0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Forfatteren i centrum i denne podcast er Morten Pape. Han udgav i oktober 2021 romanen I ruiner, som handler om ammerbankens krak, oplevet gennem en middelklasse Armab-familie. Den roman er den tredje i rækken af bøger, som handler om Amar, skrevet af Morten Pape. En trilogi. Den første var Planen, som er Morten Pabes selvbiografiske fortælling om at vokse op i et barsk kvarter på Amar. Urbanplanen. Det var hans debut, og den fik mange roser og anmeldere og mange priser. Så kom Guds bedste børn, en roman om gadebander og vold på Amar især centreret omkring Holmbladsgade, en roman, der byggede på et racistisk motiveret drab på Amager, hvor et ungt avisbud budet blod slået ihjel med en kølle. Den seneste, i ruiner, har så flyttet miljø til det mere småborgerlige lavere middelklasse på Amager, fortæller Morten Pape i den podcast, du er i gang med at høre. Han var gæst på Hovedbiblioteket i København i oktober, og blev interviewet af Aydin Soe, som er en dansk sociolog og forfatter med iransk baggrund. Og Aydin har selv skrevet bøger, en række bøger, om udsatte områder og unge. Det er deres samtale, som er basis for denne her podcast. Og samtalen med dem begyndte med, at Aydin spurgte Morten Pape om, hvilket forhold han har til biblioteket. Og det blev ikke til det høflige, pæne svar
1: men det er jo her, hvor rigtig mange forfattere vil føre en klassisk fortælling af, om at øh, bibliotekerne var ligesom deres eneste safe space som børn, og der var de hele tiden, og de nærmest havde deres andet hjem der. Sådan har jeg ikke haft det. Øh, jeg kan godt huske, at jeg var glad for at gå på biblioteket, da jeg var sådan i de yngre klasser. Øh, og jeg lånte også nogle biblioteksbøger på, på nogle, lidt nogle andre hylder end, end min jævnaldrende. Øhm, og var meget, meget glad for at læse, men, men det blev også ret hurtigt øh, udfaset, fordi det ikke var så, så sejt at være god til det, jeg var god til, det jeg var barn. Så, så, så på den måde så blev øh, biblioteket, skolebiblioteket primært nok lidt, lidt et symbol på det, jeg skulle holde mig langt væk fra, hvis jeg skulle have nogen smule chancer for at overleve rent socialt og hierarkisk. Så, øh, så det spiller ikke rigtig nogen stor rolle.
2: Hvad var det for nogle ting, du interesserede dig for som barn?
1: Øhm, jamen, altså, I det hele taget, så, så bare det at interessere sig for, øh, for bøger, var noget, som de færre gjorde mm. i min klasse i hvert fald. Det var, sådan, altså, det var lidt, det, lidt den der sure time hver fredag, når vi skulle på skolebiblioteket. Men jeg var meget, meget glad for dinosaurer. Dinosaurus så hedder det. Ja. Øh, og så sagde min klasselærer til mig, som allerede i første klasse havde konstateret, at jeg kunne læse og skrive, uden hun havde lært mig det. Hun sagde, prøv lige at læse. Noget, find noget over den her afdeling og det var sådan den der gyset trilogi med øh, Dracula og Frankenstein og Dr. Jekyll og Mr. Hyde som mm. jeg øh, slugte meget min dansstil fra dengang er sådan meget eventyrlige meget ja. sådan overnaturlig og også lidt drabelig faktisk ja, øh, der er ikke så meget der er ændret sig der nej, det, det eventyrlige er lidt forsvundet <laughs> men, øh, men det var øh, det var det jeg, jeg hævde ned fra hylderne dengang
2: og som du selv siger, så er det jo sådan lidt en kliché, det her med, at jeg ville ikke have været den, jeg er i dag, hvis ikke det var for bibliotekerne. Og det er jo især, når det er sådan forfattere, der ikke er vokset op i hjem med en masse bøger, hvor man fremdrager, at biblioteket er vigtigt. Ikke? Og jeg tror, jeg tror langt hen ad vejen, det er lidt bullshit, at man overdriver det lidt i interviews. Mm. Fordi at uh, bibliotekar er jo magtfulde, når det handler om at bestille bøger hjem. Og det andet, det handler om, at det giver middelklassen god samvittighed. Vi betaler skattekroner til de her folkebiblioteker, som løfter folk ja. fra, fra bunden. Ikke? Er du klar, hvor dårligt samvittighed jeg har over at sige det her, mens jeg sidder på Københavns hovedbibliotek? <laughs> det er jo blasfemisk. Og det, det går jo igen i både planen, men, men langt hen ad vejen også de nye bog. Det her med, at man, man, man forsøger at vinde anerkendelse blandt dem, som har rigtig høj kulturel kapital. Mm. Øh, det her det er jo meget høj kulturelt kapital at sidde her. Men jeg tænker, øh, lad os forsøge at lave sådan en overview over de her tre bøger, den udvikling, der er. Mm. Sådan, om der er en fællesnævner for dem, om der er en eller anden lærer efter at have læst Amara trilogien Det kan vi vente med til, øh, til slut. Men øh, hvad er det for miljøer, du beskriver fra planen til Guds bedste børn, og så den nye i
1: ruiner? Man kan sige, at jeg tror, at i de to første bøger, så er det meget sådan sammenlignelige miljøer. Det første omhandler mit barndomskvarter, Urbanplanen, som jo nærmest er en hovedkarakter i sig selv i den bog. Øhm, den anden bog springer det andet sted hen på Amager, et sted, som var meget sådan, øh, mytologisk for mig, som var mm. kvarteret, som også, altså i dag er det en, en ret sådan fin, god gade med rigtig mange caféer og restauranter, men midt på håndbladskade er der også et stort Øh, rødt murstensbyggeri fra 70'erne, vil jeg tro på, mm. som, øh, som var der, hvor den rivaliserende bande holdt til HPG'erne, håndbladsskadedrengene. Mm. Vi var UP'erne fra Urbanplanen. Og det er der, hvor at, øh, noget af min anden roman, øh, Guds bedste børn, finder sted. Den finder også sted i Hørgaarden, som er en uh, søsterbebyggelse til urbanplanen, som er nøjagtigt samme arkitektur. Så det er ligesom sådan taget forskellige steder hen på Amager, men i nogenlunde sammenlignelige miljøer. Mm. Og det havde jo været meget nærliggende på en eller anden måde at runde, runde træeren af med, med, med at finde et, 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 et andet sammenligneligt øh, kvarter. Mm. Men det blev jeg lidt, øh, lidt påpasselig overfor, fordi at jeg blev bange for at komme til at blive sådan lidt Lidt malig, og måske tænke, når nu har jeg udgivet to bøger, som foregår i de her områder. Øh, folk kan virkelig godt lide det tydeligvis. Måske er det bare den opskrift, jeg skal følge. Og det gjorde mig, det gjorde mig lidt bekymret. Og så gjorde det mig også bekymret, at jeg havde fået den position i hele sådan, det, man nogen ville kalde for ghetto-debatten. Øh, min bog var blevet taget til indtægt for alle mulige ting og sager. Øh, og jeg havde brug for noget luftforandring. Og jeg havde også brug for nogle karakterer, der måske havde lidt flere penge på lommen. Øh, lidt mere på kistebunden, lidt mere friværdi, end, øh, end dem, der bor i almenen boliger, har, fordi jeg vidste, det skulle handle om Amagerbankens krak. Så derfor tog, valgte jeg så, at, vi skulle, øh, at jeg skulle skrive en bog, der primært for gik ude omkring Kongelundsvej, kvarteret. Kongelundsvej er sådan en meget, meget lang vej, der går sådan direkte ned gennem Amager. Jeg kalder det Amagers rygsøjle, hvor der er i løbet af 7-8 kilometer parcelhuse og små villaer uden pral til alle sider, hvor min mors familie kommer fra, hvor jeg også har været masser af gange, og som også var et mytologisk sted for mig, fordi jeg, synes, jeg tænkte, gud, hvor har folk mange penge herude. Mm. Men det, var jo, det er jo bare sådan en helt øh, jævn,
2: almindelig, nu vil jeg sige lav middelklasse. Og øh, altså, det er middelklasse, øh, virkeligheden, du beskriver den her gang. Nu siger du selv, at noget af det også handler om, at du var bange for at blive formalig. Og at folk siger, at nu gentager mm. han sig selv for meget. Men det er jo ret tidligt, du fandt ud af, at du ville tage udgangspunkt i Amagerbankens krak. Mm. Jeg kan huske, at jeg dig på bogforum efter at Guds bedste børn var udkommet i 2018. Og allerede der på scenen sagde du, at min næste bog skal handle om Amagerkrakket. Ja. Jeg tror ikke engang, du var gået i gang med at skrive endnu. Nej, det var, ikke, det var ikke. Meget modigt. Ja. Hvordan kan det være, at du vidste, at det var den virkelighed, du skulle tage udgangspunkt i? Den <coughs> historie.
1: Um, lige omkring da jeg afleverer Guds bedste børn I sommeren 2018 Et par måneder før vi på Boforum sammen Og snakker sammen Lige da jeg afleverer det så, kommer der, så falder der dom i, i Østrelandsret Hvor en gruppe helt almindelige Amager, Tidlige Ammerbank aktionærer øh, Havde øh, været i retten Hvor de havde sagsøgt øh, Den danske stat dybest set mm. Mm. Øh, For at have hemmeligholdt nogle oplysninger, Der kunne have fortalt Hvor galt det egentlig så til i Ammerbanken Mm. Og hvis de aktionærer havde vidst, hvor galt det så til, så var øh, resonemanget, så havde de selvfølgelig ikke kastet 900 millioner kroner ind i en aktiemission. 900 millioner kroner, der puff forsvandt som duk fra solen, da mm. banken krakker fem måneder senere. De ender selvfølgelig med at tabe den sag, fordi staten aldrig kan tabe den slags sager. Mm. Det øh, tændte selvfølgelig... Øh, der kunne jeg mærke, at indignationsknappen blev, øh, blev tændt i mig, og, og når den bliver tændt, så, øh, så, er, der, så er der som regel noget... Så kan jeg mærke, at det er en god ting. Og så tænkte jeg også bare, at man kan ikke, besk- man kan ikke skrive en moderne Amar trilogi uden at have Amar Bankens kraft med. Det var en meget, meget stor skilsættende begivenhed. Mm. Så, så det vidste jeg allerede der. Og der ville de fleste forfatter nok bare have holdt deres mund og ventet på at se, om det kunne noget. Men jeg sagde det bare højt ja. <laughs> et
2: halvt år før, at jeg begyndte med at skrive den. Men det er jo også en måde at presse sig selv på. Ikke? Mm. Men Morten... Øh det du så gør det er at du beskriver jo blandt andet hvordan armabanken krak indvirker på en øh, på en familie mm. øh, Middelklassefamilie på vestarmager de lever det gode liv i hvert fald på overfladen øh, og du har valgt et sted hvor du gerne vil læse op fra men vil du først fortælle lidt om, øh, om den her familie her ja det
1: kræver nok et lille kontekst altså mm. noget andet udover jeg vidste jeg vil gerne vil skrive en bog, der foregik i et helt andet miljø, det var, at jeg også gerne kunne tænke, godt kunne tænke mig, at have en kvindelig hovedkarakter. Mm. Øh, jeg synes lidt, at kvindernes stemmer manglede i mine to første bøger. Det handler meget om drenge og unge mænd. Mm. Mm. Øh, og jeg havde faktisk prøvet i Guds bedste børn at skrive nogle, nogle kvindelige fortæller ind, nogle kvindestemmer, nogle af dem, der ligesom er omkring de her drenge, en mor, mm. en søster en kæreste. Men, øh, men det fungerede ikke helt, da vi så skulle sidde og redigere den. Det blev lidt... Øh, lidt noget fyld. Så mm. jeg tænkte, at jeg gerne ville have en kvindelig hovedkarakter, og så kom øh, Amalie Klemmensen til mig, som er hovedpersonen i romanen. Mm. Og hun bor ude på Ugandavej sammen med sin familie, sin mor, sti, undskyld, sin fars sti, mm. sin mor, Mona, der arbejder i Ammerbanken, sit nok. Og har, hun har en lillebror, der hedder Oliver, og en søster, der hedder Maja, en halvstorsøster på, på morens side. Og de bor i et parcelhus, øh, man ville nok øh, i gamle dage sådan lidt fordomsfuldt kalde det for vores øh, Villa og øh, hvad er det sidste V, det kan jeg aldrig huske.
2: Villa? Volvo, Volvo ja. Volvo.
1: Øh, jeg tror før finanskrisen kaldte dem, man det til fladskam, friværdi ja. øh, <laughs> og firhjulstrækker. Øh, og de lever altså i, i virkeligheden et, 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 et liv, hvor de sådan har, har fulgt den, den gode opskrift på det gode liv. Men... Mm. Øh, men der er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig der er altid et, øh, et rådent øre i græs, ude på græsplænen, som David Lynch ville påpege. <tryk> øh, og det, øh, jeg har en lille passage her, som måske fortæller lidt om, hvad der også er på spil i den her familie. <tryk> vi snakker ikke altid synderligt meget sammen, når vi spiser. Fjernsynet skal være slukket. Nogle gange har mor sat en CD på med Brian Ferry eller Anna-Dorte Michelsen imens. Mor og far kan godt finde på at tale sammen om ting, som ingen af os rigtig forstår. Voksen ting. Noget med projekter med huset, rengøring af bryggersød. Hvis tur det er til at skifte vand og hø hos skildpadden Tulle, som de har haft lige så længe de har været kærester. Og om vi må snart skulle tage og anskaffe os en kummefryser og handle stort ind næste weekend. Heldigvis findes der et begreb, der kaldes madro, og det er vores allesammens betimelige bortforklaring på de manglende udvekslinger af andet end dagligdagens banaliteter. Man kan sikkert fortælle meget om en familie udefra, hvordan de er, når de spiser sammen. Jeg synes, det ser helt normalt og uskyldigt ud. Alt er i hvert fald, som det plejer at være, og det lader til at passe alle, hovedsageligt de voksne, ganske glimrende. Det hele sidder i vatter derhjemme. Men det er ikke altid kønt navnlig ikke, hvis Maja er der. Selvom hun flyttede ud første gang, da jeg var ganske lille, kan jeg stadig huske, at støjniveauet omkring middagsbordet var markant højere og mere skingert, og i sidste ende til tider utroligt ubehageligt. Det endte som regel med, at Maja forlod bordet før alle andre, bar sin tallerken ud i opvaskmaskinen, blev korrigeret far, der ville have hende til at skylle tallerken grundigere, inden hun stillede den derind. Nogle gange adlød hun, de fleste gange undlod hun det bevidst, Stemningen blev bestemt af de to. Mor blandede sig sjældent. Hun havde opsyn med dig og mig, og hjalp os med at blive mætte og med at blive distraheret fra far og Majas samme stød. Mor lignede ofte en, der prøvede at lave alt muligt andet, og koncentrerede sig om gode gerninger, så som at tørre dig om munden efter hver vandsturk, for at adsprede sine tanker fra det så faktum, at hun nok engang havde knoklet i køkkenet for at forberede et måltid til en stund, der igen bare endte i uvenskab og dårlig stemning. Jeg fik som regel lov til at tænde for fjernsynet igen, når jeg havde spist op. Mor kom først ud af køkkenet igen, når alle flader i køkkenet, og ved spisebordet var tørret af. Hun så ofte trist ud, når hun senere på aftenen kunne finde på at stå midt i stuen og lægge sit forklæde i pressefolder. Er der noget galt, mor? spurgte jeg ned fra sofaen, når jeg fik øje på hendes blanke øjne, der aldrig blinkede. Nej, sagde hun, og smilte med munden lukket. Jeg koncentrerer mig bare. Gav vide, hvad hun egentlig koncentrerede sig om.
2: Jeg tror, når man øh, hører sådan en passage blive læst op, at man så får et indblik i, hvor fantastiske de her børnebeskrivelser er. Øh, det er jo øh, Amalie, der er hovedpersonen. Og øh, i den her passage, der er hun jo stadig en lille pige. Så man ser de voksne og familien gennem hendes linse. Og det mm. vi talte sammen tidligere i dag, der sagde jeg til dig, at det der med, at familien går i opløsning på grund af amarbankens krak, vil de ikke være gået fra hinanden alligevel? Er det ikke en dysfunktionel familie? Mm. Der brugte du et udtryk, jeg synes var ret fantastisk. At øh, det er en dysfunktionelt velfungerende familie. Ja. <laughs> kan du uddybe det? Ja, det kan jeg godt. Øhm,
1: jeg, altså første sætning i bogen er... Hvis jeg tænker mig om, tror jeg, det hele begyndte længe før banken krakkede. Mm. Og det er det, jeg bygger op igennem 120 sider, før banken egentlig faktisk krakker. Det er jo ligesom at beskrive den her familie. Hvem den består af? Hvad er dynamikkerne? De forskellige relationer? Øh, hvor i består deres enorme skrøbelighed?
0: Mm.
1: Og jeg har skabt en familie den her bog, som jeg tror, desværre der findes mange familier af. Familier, som jeg var inde på lige før, som har gjort deres gode borgerlige værnepligt, og har gjort det, de har fået besked på, er opskriften på det gode liv. De har gået i skole, de har fået et job, de har stiftet gæld, de har købt et hus, de har stiftet familie, de har øh, fået en trampolin og en flagstang, måske en lille hundevalp. Mm. Altså det der besnærende gode, pragmatiske kernefamilieliv, som de fleste mennesker rent faktisk lever, og det må der være en grund til, det må, det må, det må, det må kunne et eller andet, kan man sige. Mm. Men jeg tænker også, at i... I, 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 I det liv må der også ligge øh, potentielt en enorm stor sårbarhed over for en følelse af undervældelse. Øh, når man opdager den opskrift man har fuldt til punkt og prikke, øh, ikke lige af det, man havde håbet på. Mm. Sådan tror jeg måske, jeg selv øh, ville, ville have det. Og jeg tror i virkeligheden, at øh, altså Ammerbankens krak er en, en fremkaldervæske for familiens man kunne næsten sige kernefamilien strukturelle problemer. Mm. Øh, fordi de jo egentlig faktisk bliver af en af de vigtigste søjler i den samfundskontrakt, de abonnerer meget, meget klart og tydeligt på. Så jeg tror, øh, sagtens det kunne være end galt, uden Ammerbanken havde krakket, Men jeg tror i højere grad på, at de havde foretalt, som de havde plejet. Mm. Og så var tiden gået. Årene var gået. Børnene var blevet større. De var flyttet hjemmefra. Og så var, havde tiden bare øh, gået sin gang. Det er jo egentlig ufattigt at tænke på, tror jeg, hvor mange mennesker, som lever et helt liv, hvor tingene bare sker, og så tager man bare imod det. Men jeg tror, så ligger en enorm stor behovsudsættelse i i sådan en livsførelse, og det er jo en form for underkastelse af nogle normer, som jeg tænker må vække en vis vrede. Og det er den vrede, jeg rigtig godt kunne tænke mig at skrive frem, når Ammerbanken så krakker her.
2: Ja, og, øh, altså i virkeligheden er der jo mange fællesnævner i forhold til din tidligere bøger. Der er en enorm vrede, altså både blandt de voksne, der taber deres livsopsparing ved det her krak, men også blandt børnene, der mm. observerer et, øh, et familieforhold, som er mere og mere dysfunktionelt. Forældre, der siger, at de vil skilles. Og lige pludselig, nu skal jeg passe på med at spøjle ja, meget, men, men lige pludselig viser det sig, at da de er økonomisk afhængige af hinanden, så vil de ikke skildes. Altså, hvor, hvor den her økonomiske kontrakt bliver, øh, betyder, at man bliver øh, med hinanden mod hinandens vilje, ikke? Og det, det, det. det påvirker især lillebroren. Men lad os lige holde os til Amalie. Mm-hmm. Hun har en ret fantastisk karakter. Og øh, hun minder mig lidt om, øh, om hovedkarakteren i din første bog, Planen. Hvad gav det. Morten? Ja. ja? <laughs> så øh, hvis vi tager Morten, så er han jo ekstremt klygtig, intelligent, nørdet. Øh, han besidder nogle dyder, som han formentlig ville vinde rigtig meget anerkendelse for, hvis han var vokset op i et miljø, hvor højt kulturelt kapital og det boglige vægtes højt. Og i stedet så ender han som en outsider, der forsøger at passe ind. Ikke? Mm. Og det er jo lidt det samme med Amalie. Det er bare det her middelklasse-univers. Mm. Mm. Øhm, og jeg kunne jo ikke, nu kender jeg dig jo, så jeg kunne jo ikke lade være med at tænke på dig hele tiden, da du skrev om Amalie, fordi sådan, det er jo bare Morten. Altså <laughs> Morten er jo øh, kæmpe filmnørd. Han han allerede sådan henvist til, øh, til David Lynch i løbet af det gjorde du i løbet af de første 5 minutter af samtalen. Ikke? Ja. Og er øh, uddannet manuskriptforfatter fra, fra Super 16. Og hende her Amalie, hun bliver jo besat af filmmusik. Mm. Altså Jurassic Park, øh, you name it, og så sidder hun og beskriver det. Og Første gang, at hun tager en dreng med hjem, så siger han, sæt lige noget musik på, du godt kan lide. Og så sætter hun, jeg kan ikke engang huske, hvad det er. <laughs> det er Jurassic Park t- Det er og, Park. <laughs> og så flygter han yeah. <laughs> og begynder at sprede rygter om hende, fordi det er så freaky. Det er det mm. mest freaky, man kan. Og så er hun en outsider resten af, resten af skoletiden. Mm. Øhm, altså <laughs> <laughs> hvor meget af den her karakter bygger på dig, og hvor meget på noget andet? Og hvorfor var det så vigtigt for dig, at den her karakter skulle have den her outsider? Uh, rolle, <laughs> fordi hvis det bare handler om at vise konsekvenser af Marbankens krak, så kunne du også have valgt den pige, der var populær i skolen, mm. og var som alle de andre, ikke? Ja, man skal skrive om det, man kender til, og jeg aner ikke, hvordan det er, at jeg var
1: populær i skolen. <laughs> <laughs> Men det er sjovt, at du siger det, Eileen, fordi at, øh, altså, min, min, min lillebror Jonas, som du også kender, han, han læste øh, de første 100 sider for halvandet år siden, og jeg spurgte mm. ham, hvad han, sagde, hvad han synes om det, og så sagde han, ligesom du gjorde, sagde han, har kæft, morgen. du kan fandme ikke finde ud af at skrive om andre end dig selv, sagde han så. Ja, ja. Og det er jo mærkeligt, fordi det, det, er, det er en pige, ikke? Altså, det er et andet køn, og, en helt anden boligform, et andet k- kvarter og så videre. Mm. Det sjove er, at det faktisk har næsten virket mere privat og personligt og intimt at skrive om hende, yeah. end at skrive om mig i sin tid, da jeg skrev planen. Mm. Fordi i, da jeg skrev planen, der var kontrakten sådan ret lige til. I, I, I læser, altså det what you see is what I saw. Det her, det er, hvad jeg husker. Det her, det er, hvad jeg, kan, hvad jeg har, har oplevet. Altså sådan, hvor var på jeres side, ikke? I kunne ligesom kigge ind, og her er det lidt, lidt omvendt. Nu er det mig, der kun ved, hvor jeg gemmer mig, den her karakter. Mm. Så det, 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 det er lidt øh, omvendt. Nu er det kun mig, der ved, hvor jeg, hvor jeg er der hende. Men jeg er totalt i, øh, i Amalie på, på, på mange måder forhold til... Øh, altså, hun, hun har jo en, 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 en lykkelig, traumatisk oplevelse som lille barn, da hun klokken tre om natten skruer på øh, TV2 og ser Oscar-uddelingen i 2001. Mm. Hvor hun ser... Øh, et Jacques Perlman spille violin, og Jojo Mars spille cello, hvor de spiller nogle af de nominerede soundtracks for det år. Mm. Og så er hun, altså, hun er fuldkommen ødelagt, fordi det er det smukkeste, hun nogensinde har set. Mm. Det er mig. <laughs> Amalie kan godt lide at gå ind i, uh, i store centre, mens hun hører uh, de mest bombastiske ting fra Ringende Sære-soundtracket. Mm. Det er mig. Yeah. Uh, det er sådan larger than live oplevelser Løb en tur til Forrest Gump-soundtracket eller sådan noget, ikke? Altså sådan, det der med ligesom har, at... Har at, du at, gjort det? Ja, ja, ja. ja, ja. Ej, Men det er mange år siden, som man kan se. Men hvad hedder det? <laughs> ja. Så så ved, den, 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 den nørdede, kajtede side mm. af, der, af mig er der totalt også i hende. Der, altså, der var ligesom nogle af de ting, jeg ikke kunne putte ind i Morten. Fordi han jo også har en rolle at spille i virkeligheden. Mm. Og den rolle, jeg også gik med det var jo også en person, som aldrig rigtig følte sig sådan helt hjemme i det her parcelhus standard standardunivers, hun skulle på en eller anden måde også på et tidspunkt gøre oprør, og gå i opposition til det, hun var vokset op i. Mm. Så derfor synes jeg, det var vigtigt, øh, at netop tegne en beskrivelse af en, der også var en outsider, mm. men på en anden måde. Jeg synes, det var sjovt sådan at se på, på pigen som en, som en outsider. Det er, det er næsten altid den, den kejtede dreng, vi ser og læser, ikke? Mm. Ham med bøjlen og brillerne og regnerne og mm. alle bumserne og alt det der, ikke? Øh, den, den kvinde, øh, pige kvindepige er der selvfølgelig også derude i sted men jeg, synes ikke, jeg har ikke stødt på hende så, så ofte mm. så det
2: var ligesom også øh, også det men det er, det er en ret fantastisk beskrivelse af at være barn og forsøge at passe ind og på et tidspunkt lave en, en modreaktion og hvordan du kan blive tynget af de her normer som der er hvor det værste du kan være det er ikke at være normal mm. Mm. <laughs> øhm, jeg tænker, øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om, øh, om far-karakteren, mm. Stig, og, øh, og også øh, hans ansvar for, at familien mister alle deres penge ved, ved Ammerbankens krak. Og så vender vi tilbage til Amalie og øh, frælser karakteren Amalie, mm. der tager til Wanda og Afacer osv. Og mm. Men øh, i dine tidligere bøger, der har du jo beskrevet ekspressiv, giftig maskulinitet i underklassen, den kriminelle verden, hvor man tæver hinanden, og det handler om fysisk at dominere hinanden, tjene hurtige penge på det kriminelle marked, nogle æreskodexer. Øh, og øh, det gør du jo også i den nye bog, bare ikke øh, blandt kriminelle og folk på samfundets bund, men, øh, men de her mænd, som sti spejler sig i, faren i familien, og i høj grad så også Stig selv er meget gammeldags ekspressivt maskuline. Mm. <laughs> altså der er en scene, hvor han skal genfortælle EM-sejren i 92 til Amalie, og han går helt amok, og for nærmest tårer i øjnene. Men også det her med, at han ser sig selv som en forretningsmand, og ser ned på alle dem, der ikke tør at investere. Mm. Og så øh, onkel Lars, der håner ham for, at han står ude på sidelinjen og ikke investerer i aktier. Mm. Så den måde, man viser sit mod og sin maskulinitet på, det er ved at skulle investere. Mm-hmm. Øh, og man taler ikke følelser. Det sker meget sjældent. Og i starten af bogen, der synes jeg, han var ekstremt irriterende, usympatisk. Jeg havde lyst til at give ham røvfuld. Man får alligevel lidt ondt af ham hen ad vejen, mm. fordi at han er så sårbar, men ikke kan finde ud af at artikulere det. Mm. Øh, så en meget destruktiv <laughs> maskulinitet endnu en gang. Ja. Men han vælger så, uden at inddrage moren, og investere alle familiens penge i Ammerbanken aktier mm. mm. Kan du fortælle lidt om det
1: Ja, det kan jeg godt. Altså for det første så er din analyse ham rigtig øh, godt gengivet. Altså det er jo... Øh jeg ser ham som en meget, meget ensom mand i virkeligheden. Jeg ser ham mm. som en mand, der, der har enormt lavt selvværd, men han vil aldrig, aldrig nogensinde indrømme det. Mm. Altså sti øh, er sådan en, 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 en sådan pulveriseret patriark. Mm. Han, han kalder sig selvstændig erhvervsdrivende, men det, han rutter med, det er et møntvaskeri og en TP-musikmarked, og måske har han lidt solarie på et tidspunkt, ikke? Mm. Altså, og vi ved ikke, hvordan det gik med TP-musikmarkedet i sin tid ikke? Yeah. Så han, øh, han men, men han er sådan en Jeg tror i virkeligheden, han godt kan lide at sige sig selv Som en form for imperiebygger Fordi han har øh, Hvad skal man sige Chefstillinger øh, i, i, i forskellige foretagender. Men, men, men det er et udtryk for En enorm lav selvtillid og en enorm lav selvværd Og han mm. vil jo så gerne være Tror jeg den der store, øh, traditionelle, maskuline mm. provider, ikke altså mm. faderfiguren, der kommer hjem efter at have arbejdet hårdt, og selvfølgelig skal have det største stykke kylling ved bordet. Ikke? Mm. Det er han selv til. Det er foranbar, ikke? Jeg tror, han mangler på en eller anden måde at få, ha- få den respekt og anerkendelse fra sin familie, som han synes, han fortjener. For det er jo fandme ham, der har plantet den her, øh, den her flagstang i haven, ikke? Mm. Øh, så derfor så tror jeg, at... Øh, så det, så, så det er derfor, at han, øh, og så også, som du siger, er ud af pres fra sin, sin bror og sine få venner, som investerer i rødvin og vedløbshest og alle, mm. alle mulige ting, så det ja. er, øh, forsøger han ligesom på at, 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 at bevise sit værd som, mm. som mand, yeah. men også som en mand, der kan øh, tjene penge mm. øh, ved at øh, hoppe på, så at sige uh, Amabank aktien da den er aller, aller, aller lavest lige før netop den sidste uh, aktieemission, den sidste omgang hatten i hånden fra bankens side af i september 2010, hvor han netop uden at sige noget, bare sætter alt på rød, som var det i Las vegas For mm. Fordi her kan han, de, de her aktier har han råd til, dem kan han købe, og han er sikker på, at hele øen står op om foretagendet, og at med tiden, så vil den aktie bare blive... Altså en guldmine for ham, dybest set. Det, troede alle jo, det troede alle jo derude. Mm. Alle, og alle og alle havde fået øh, det her narrativ inkorporeret i sig, at vi skal redde Ammerbanken, Det er øens, en af øens vigtigste institutioner, vi må stå sammen med her, venner. Ikke? Mm. Ammer mm. har også lidt den der, det er også mod alle andre, mm. mentalitet. Mm. Og de lykkedes jo, som jeg sagde før, at altså, de fik rejst mange flere penge, end de skulle mm. til den aktiemission. Mm. Men det var alle de penge, der forsvandt. Mm. Fordi for fem måneder senere var der nogen, der kørt banken i sænk. Og, og øhm, den der
2: lokalpatriotisme skinner jo mm. igennem, at at øh, det var måske et græn af fornuft, der lå bag, at man <laughs> skød penge i de aktier, og så handlede mm. rigtig meget af det om lokal patriotisme Absolut. og man troede, at alle andre ville, ville gøre det. Og den her karakter Stig, det er formentlig der i bogen, han er allermest lykkelig, det der han kommer hjem og siger, for fanden mand, vi snød systemet, vi mm. gjorde det med. Mm. vi gjorde det, nu er det slut med at stå på sidelinjen, og der er han ja. blevet hånet for at han er en, der har det hele i munden, mm. blandt de andre mænd. Ikke? Mm. Altså, du snakker hele tiden, Stig, hvornår skal du investere rigtig penge i aktier? Ikke? Det er meget maskulint, ikke? Ja. men øh, det går ikke helt, som Stig havde håbet på. En, øh,
1: en af hovedsætningerne i bogen, og det kommer vi også ind på, når vi skal tale om Rwanda, mm. det er, at øh, bag enhver Nobelhandling er der som regel en skummel bagtanke. Mm. Og det er jo øh, præcis det, der også gør sig gældende både med Rwanda, som vi kommer ind på, men også Amager Bank. Ikke? Altså den noble handling, at skulle, skulle redde den her vigtige, vigtige bankkreditinstitut bank, øh, på Amar. Mm. Men folk, folk så jo også dollartegn dollar- teg- i øjnene. Folk så jo også en, 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 en gevinst, en mulighed for at score en gevinst i hvert fald. Mm. Mm. Øh, det var ligesom den, den skumle bagtanke bag den, den noble handling. Mm. Og det går jo ikke som de håber på, og lige pludselig så er alt stort set væk og, øh, øh, og, og TP Musikmarkedet går i helvede til, og så er der kun en møntvaskeri tilbage, og moren, hun, øh, hun er jo, øh, hun har angst i banken, men hun, øh, hun bliver også svækket af det her krak, går fuldkommen ned rent psykisk og mister også jobbet. Så lige pludselig så bliver det øh, ja, lavinen, der starter på familienes øh, derot.
2: Og øh, spørgsmål, om vi skal tale mere om det, eller om vi skal videre til, øh, til Wanda, fordi at øh, du sagde til mig tidligere i dag, at jeg ikke måtte spøjle. Øh, jeg spøger ikke noget ved at sige, at vi skal til, øh, til Wanda, men Ej. måske vi skal overlade øh, familiens derude til, til jer selv, at I skal læse jer frem til det. Øh, det er ret tokrummende, og det er lidt det er forfærdelig læsning <laughs> <laughs> men derfor er det også fantastisk læsning. Øh, det glemmer jeg at sige i indledningen. Jeg synes, det er en rigtig god bog, du har skrevet. Tak. Jeg synes, den er øh, lige så god som det øvrige. Og, øh, og håndværksmæssigt er det jo en større bedrift, fordi du har været nødt til at sætte dig ind i et andet øh, miljø. Mm. Øh, meget filmiske scener, som, som også viser, at du, du også har en baggrund inden for, inden for filmen. Det tror jeg, at der er mange, der glemmer. Du også er også en Det gør jeg også selv nogle gange, ja. Ja. Men uh, Morten, for, uh, for nogle år siden, der spiste vi med dig sammen, og så fortalte du om, at du havde været i Wanda, og så fortalte du om nogle af de her, uh, nogle, nogle af de her grumme historier, som er med i bogen. Og så sagde du, at det var en researchtur, men du ved ikke, du tænker, at det måske kan passe ind i din nye bog om bankens krak. Og så tænker jeg, ha, 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 det kommer sgu da ikke med i din nye bog. Brug du bare et halvt år på at skrive om det, og så er der en redaktør, der siger, Morten, det er altså en bog for sig selv. Mm. Men det skulle komme kommet med. Det er det. Hvorfor er Wanda med i bogen? Jamen, for at forstå
1: det, er man nødt til at forstå uh, Amalies udvikling mm. og, og, og rejse. Og uh, det, der jo sker efter uh, Amarbanken krakker, der er Amalie allerede startet gymnasiet, så hun er ved at blive en... Uh, en, en, en halvvoksen, selvstændig kvinde med egne øh, meninger og holdninger. Og øh, hun øh, får et... Øh, hun går oprør mod sine forældre i sikkert også et anfald af frustration over, at de har formøblet alle pengene øh, i den her kapitalistiske grådighedslej, det her mm. øh, casino, den her kapitalisme-kannibalisme. Så hun øh, vil gøre oprør ved at gå i den helt modsatte retning. Det er sjovt nok, hendes mor, hun gør oprør imod. Det er ikke så meget faren, som er grunden til, at det hele er, er gået, gået galt, men mere mod selve det kapitalistiske system, som moren jo, sin sit sin job i Ammerbanken, repræsenterer. Mm. Og det, hun dybest set siger til moren, det er, at, at alt det, I nogensinde har lavet, det har kun gjort mere skade end gavn. I, øh, for folk, I har fået folk til at skrive under på alle mulige gældsbeviser, som de ikke kunne overholde, og så der... Skete den her store boble, og se, hvad der nu er sket. Alt er bare, alt, alle de her penge er bare blevet til tryllestøv. Og det, Amalie så går ind for, det er mere sådan en reel omfordeling. Hun vil gerne arbejde for at gøre verden til et bedre sted, ikke nødvendigvis gøre den til et rigere sted, fordi altså, de penge er jo bare tryllestøv i virkeligheden. Der er jo ikke nogen værdi, mm. det er bare noget, der bliver skabt. Mm. Så hun går mere, mere ind for sådan en reel omfordeling, så hun bliver grebet for det første af Live Aid, den store Live Aid-koncert i 2004 eller 5, mener jeg det var. Bob Geldof bliver hendes store forbillede. Mm. Og hun øh, får et job som facer. Øh, som, øh, de tror, de kalder det promoter. Men som mm. en, der står inde på, på strået og på købmarkedet, som sælger nødhjælpsabonnementer fra forskellige nødhjælpsorganisationer til alle jer, der bare går rundt inde på strået og gerne vil øh, købe et nyt på sko. Og hun er virkelig, virkelig god til det. Mm. Hun går ekstremt meget op i det. Hun føler virkelig det her det er hendes kald i livet. Og det, hun rent gør gør en forskel, og det er i det mindste noget helt andet og meget, meget bedre end det, moren står for. Mm. Det er sådan hendes, du sagde, du kaldte det selv for, for frelserprojekt, mm. hendes meget venstreorienterede frelserprojekt. Men øh, i takt med, at familien går i opløsning, og Amalie også får det dårligere, så opsøger hun helt tilfældigt, hun får anbefalet en, en, en psykolog fra sin nødhjælpsorganisationschef, øh, en psykolog, der hedder Harjet, som holder til ude i en kolonihave, ude på et andet sted på Armar. Uh, og Harjet er overlever fra folkemordet i Rwanda i 1994, mm. som helt kort for dem, der ikke ved det, var et folkemord, der fandt sted i, fra april 1994 og cirka 100 dage frem, hvor omkring en million mennesker blev myrdet mm. på de 100 dage. Mm. Med en ekstrem hastighed og grundighed og en ekstrem øh, brutalitet. Og øh, Amalie har sjovt nok skrevet, øh, skrevet opgave om Folkemøder Rwanda i, øh, i gymnasiet. Hun er vokset op i kvarterer, hvor alle gadenavne er opkaldt efter gamle afrikanske kolonier. Hun bor på øh, øh, Ugandavaret, der også øh, altså, Johannesburg er læs, men mm. hyldes til de her hollandske kolonialister, der, der var i Sydafrika. Det er meget grotesk, at der er den her hyldes til kolonialismen i sådan et parcelhusområde. Mm. Det, det er dybt bizart. <laughs> øhm, men hvor man alting er, så kommer hun ind på livet af Harriet, og hun kommer ind på livet af Harjets søn, som hedder Inno. Øhm, de får en, en helt særlig øh, relation. Og det er i mødet med Harriet og endnu, og i mødet med sandheden om Rwanda, den ufortalte sandhed om folkemod Rwanda, at Amalie bliver klogere på, øh, hvad hendes egen forståelse af godhed, eller rettere hendes egen forståelse af det modsatte af den kapitaliske ondskab, mm. egentlig forårsaget i Rwanda tilbage mm. i, i, i 90'erne. For det, der er den ufortalte historie om Rwanda, det som alle ved, det er, at Vesten ikke greb ind. Der var ikke nogen, der gjorde noget. Og derfor lod vi... Lod FN og NATO, øh, alle de her mennesker dø øh, på de mest grusomme måder. Den udtale historie er, at øh, alle de utallige nødhjælpsorganisationer, som tog ned til nabolandene, hvor der var flygtningelejre, i Burundi, i Tanzania, i, øh, i, i Uganda, men i, i specifikt i det tidligere Saia i Kongo, i Goma-lejren, det var, at, øh, at folkemordet de facto blev forlænget af, at nødhjælpsorganisationer hjalp de flygtende øh, gerningsmænd, mm. morderne. Der var ligesom to befolkningsgrupper, hutu og Tutsi'erne. Hutu'erne var majoriteten, som udførte det her folkedrab. Og da de relativt hurtigt er ved at tabe den her borgerkrig, der opstår i kølvandet på folkemordet, så flytter de til de her flygtningelejre, hvor de så kan passes og plejes og få mm. mad og ernæres og genskabe hele hierarkiet fra Rwanda i de her flygtningelejre, hvor Tutsi'erne bliver slået ihjel og hvor de så øh, i løbet af dagen kan gå ind tilb- tilbage til Rwanda og fortsætte øh, mm. kamphandlingerne. Mm. Og... Øh, det synes jeg var en, en, en nu, ja, det, blev langt, det her nej, nej, nej. men uh, det synes jeg var en, var en, var en meget, meget, meget vigtig øh, en vigtig sådan spejling i bogenes første halvdel som er ret sådan, kapitalismekritisk mm. nu ved du at du er meget glad for tennis sig. Ja. Og, 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 og jeg synes jo at, øh, at, at, at der er meget, der er meget, for det første er der meget kapitalismekritik i, i nyere dansk litteratur mm. og med rette fordi lad os endelig blive ved med det men det er som om, at det, det er lidt som en åben dør ind. Det er lidt som om at slå en sav ned mod en tom banaldel. Der kommer ikke rigtig noget modsvar. Der er ikke der er noget eko. Der er ikke, rigtig, der er ikke så meget, det, som siger, der peger fingeren tilbage. Der er, der er, ikke, noget, der er, ikke, der er ikke nogen returnering. Nej. Og jeg vil gerne returnere den med, med, med det, som Amalie ser som kapitalismens diametrale modsætning, som er humanisme. Mm. Det er jo ofte det, man sådan, siger... Øh, at vi skal ligesom væk fra de her grådige, monetære idealer og tænke mere mm. på det enkelte menneske. Mm. Men det, der forårsager den humanitære katastrofe i flygtningelejren i Rwanda, det er NGO'ernes egen jagt på profit. Mm. Det er deres mm. egen jagt på at blive set, mm. på at blive hørt, mm. på uh, at overdrive tallene ved alle pressemøder, så de kan mm. få de fleste donationer. Mm. Så i, i det her tilfælde, der er kapitalismen
2: og humanismen ligesom stående ved det samme tro mm. og slukker deres tørst det samme yeah. sted. Så, øh, så de her velmenende NGO'er kommer til bare at være forlænget arm for den her kolonialistiske verdensorden. Og de, har, er aldrig, de har aldrig indrømmet det, de har aldrig sagt undskyld. Nej. er det derfor. Men øh, jeg skal lige til at sige, hvad sker der så, men spoiler lige så for meget? <laughs> mm.
1: Nej, fordi det jeg skal læse højt fra, det er jo, at, at Amalie... Der var, der var vand
2: herunder? Der var vand, ja. Jeg sidder sådan, nej, hvor jeg tør der skulle have været vand, så det gik
1: der. Det der dernede, ja. ja. Okay, Nej, altså så så får så så altså, I mødet med Enu og, og Harriet, så tror jeg også, at Amalie's frelsergen bliver aktiveret yderligere. Mm, mm. Og hun begynder ligesom at, øh, at billede sig ind, at, hun, at hun, 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 hun kan forstå, hvad der er sket. Og billede sig mm. ind, at hun gerne vil øh, ind i hovederne på dem og, og forstå det. Og, mm. de, og de er hele tiden sådan, lad være, don't even try. Men alligevel så mm. lykkedes det hende at, at tage til Rwanda i april... 2019, hvor de markerede uh, 25-året for folkemordet. Mm. Og det var en af de besøgte ture, som, mm. uh, som jeg var nede på. Hvor mm. Amalie i bogen uh, ser og oplever mange af de ting,
2: som jeg også så og oplevede mm. dengang. Og hvor hun endnu engang er Morten mor- Pape. Ja, det kan man dybest blot set sige. Som, ja. som kvinde. Det kan man dybest set sige, ja. ja. Og øh, du bruger nogle, nogle greb, hvor bogen lige får en ekstra dimension. Blandt andet det her, du nævner her med, at hun... Hun bilder sig selv ind, at hun kan noget lidt magisk. Nu sagde mm. du jo, de, de ting, jeg skriver nu, er ikke de stile, jeg skrev, da jeg gik i starten af ja, folkeskolen. Det er indsat med modifikationer. Ja. Men, men der er i hvert fald et lag der. Plus, at øh, Amalie også fortæller til et du i bogen, som er lillebroren. Mm. Og øh, det indikerer fra side 1, at der kommer til at ske et eller andet mm. færdigt. Mm. Øh, mm. Men øh, hvad sker der så?
1: <laughs> Hvad sker der så? <laughs> Hvad sidder vi ned til Jamen jeg har noget jeg gerne at læse højt fra fra fra, fra, fra det, var, det, ja, det er. Ja ja, 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 hvis det er okay. Ja, men det har vi. jo øh, vi aftalt,
2: mm, du skulle.
1: Altså, <laughs> øh, Amalie, hun, hun tager så til, hun leder os på et tidspunkt, bliver hun lidt ligesom, hun mister kontakten til til endnu, som hun har fået en, en lad os sige amorøs relation til. Mm. Og hun har en idé om at han er i Rwanda på markeringen for 25 år. Så mm. hun tager der ned i april 2019. Øh, og der får hun en, 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 en ny ven, som er en, en gut, der hedder uh, Thierry, som arbejder på det hotel, hun, uh, hun bor på. Og Thierry tager hende med til, øh, til Amohoro Stadium i hovedstaden Kigali, hvor den helt store øh, mindesceremoni øh, finder sted. Og den var jeg også øh, til stede. Mm. Øh, der var jeg også til stede. Og... Øh, så der er hun lidt min, min placeholder her Og der vil jeg gerne læse højt fra mm. den, den dag Fordi det var øh, Det var nogle vilde ting Hun er inde på stadion nu sammen med Thierry Fra den ene ende af stadion Kommer en stor menneskeflok gående Ind langs løbebanen Oppe på store skærmen kan vi se nogle af ansigterne Belgiens premierminister Krishelten Fra RPF den nuværende præsident, Paul Kagame. En masse andre lokale og særligt inviterede gæster, der har marscheret gennem byen i den såkaldte Walk to Remember parade. De sætter sig alle op på de tomme VIP-pladser. Det er det eneste sted på stadion, hvor man kan se hvide ansigter. Til gengæld kan man afskillige steder på det ovale, stadion se en masse klædt i orange veste med teksten Humura på ryggen. De ligner ikke sikkerhedsfolk. Heller ikke guides eller ansatte på stadion. Hvem er alle dem i Orange Vest, spørger jeg? Hvad er Homura? Homura betyder fortvivl ikke på Kenya svarer Thierry. Det er en sociomedicinsk organisation. Frivillige læger med speciale i mental sundhed. Hvad laver de her, spørger jeg? De står klar, hvis nogen får det dårligt. Dårligt? Du mener, hvis de bliver syge eller får kvalme, eller hvad? Nej, siger han. Folk har det med at under de her ceremonier. Det bliver for meget. Traumerne vender tilbage. Meget slemt. Meget voldsomt. Vent og se. Ceremonien går i gang. Der bliver holdt taler fra et podium ved VIP-pladserne midt for den ene langside tættest på os. Jeg kan intet se, følger med på storeskærmen. Thierry oversætter drygt vist for mig. Mange af talerne indeholder blodige detaljer. Jeg har efterhånden hørt det meste, har efterhånden fået de, fl- fået de mest kreative og nonchalange måder at få et menneske hjælp på, alt for langt ind under huden. Der bliver talt meget om tilgivelse i talerne. Det har jeg hørt af skille i gangen de sidste par dage. Slynge ud som et luftigt, udefinerbart begreb. Et alt overskygende mantra, som alle lande landet til synlandet bekender sig til. Tilgivelse. forsoning. Jeg har hørt historier om en Tutsi-kvinde, der for nogle år siden giftede sig med sønnen til den mand, der som nabo var med til at myrde hendes egen familie. Overalt bliver der snak om tilgivelse. Selv Thierry siger, at han tilgiver. Og men han siger det med en mekanisk, som en indøget mekanisk replik, han har tærpet lang tid for at ikke at virke som skuebrækker, men som en, der fuldt ud kan tilslutte sig den nationale stemning. Tilgivelsen lader til at være en kollektiv mental tilstand, et nærmest umenneskeligt overbærende, almen tanke. Og måske endda mest af alt en formuleret politisk doktrin udtænkt af magten for at forhindre gengældelse og mere blod. Jeg spørger Thierry, om min umiddelbare, hjemmestrikkede politiske samfundsanalyse holder vand. Han læner sig ind mod mig og siger, at det er bedst, vi stille nu. Og stille er vi. Jeg vil gætte på, at vi er omkring 30.000 mennesker på stadion. Ikke et kvæk fra nogen. Det lader ikke til, at folk sidder og lytter intenst til talerne og opramsningerne og men de sidder heller ikke med deres telefoner og lader sig distrahere af andet. De er ikke kommet for samværet eller showet skyld, ej heller for at synge med på sangene senere. De er dukket op for at vise deres respekt, for at i hukomme det manglende samvær og fællesskab i deres liv, for at mindes, for at være sammen om et fælles traume. På græsplænen træder de mange unge mennesker, der stod i den femkantede formation frem en efter en med en mikrofon og et stykke papir i hånden. De læser navnen op på de familier, der mistede livet for 25 år siden. Mindst fire familienavne er gangen. Hele slægter udryddet. Mikrofonen gives videre. Sådan fortsætter det til at alle været igennem. Som om det langsomlige, monotone tempo har sin egen effekt. Drabene skete med en kolossal hastighed. Minderne af refleksionen over deres tabte liv er fortsætte i uendelighed. Og så kommer det. 150 meter væk, i den modsatte ende af stadion, mens den sidste tale nærmer sig sin afslutning, bliver tavsheden flænset af et højt angstskrig uden lige. En kvindestemme, hyldende, råbende, fortvivlet, som bliver den spidet med et spyd, boret gennem kroppen. Skridet har mere i sig. Det vender tilbage og er et, des- et desperat skrig et psykisk nedbrudt menneskeskrig lyde jeg ikke kan opfange på et sprog jeg ikke forstår lyden af smerten kopierer sig ind i mit system skriget bliver mit eget afsenderen af sorgen flytter ind i mine knogler, hjertet springer et slag over, kuldegysninger det mest skrækkende lag jæl- lyd jeg ikke vidste fandtes så ser jeg det orange veste der samler sig en lille klump hen med kvinden tilskuer at rykker sig for at gøre plads for at slippe væk fra optrinet men skriget forplanter sig. Der kommer et mere, nu for venstre side af. Skrigene bliver ved, hver gang et nyt sted, efterfuldt af opspærret øjne, lange nysgerrige halse, orangeklædte læger, der straks skynder sig hen for at tilsige de gentraumatiserede sjæle, som ligger rystende af febrilske på de hårde betongsæder. Thierry læner sig ind mod mig. Der kan du se, siger han.
2: Wow. Det der, det er jo, jo fiktion, men det kunne jo lige så godt have været en reportage, du har skrevet til en avis, fordi yeah. du øh, var med. Ja. Yeah. Hvordan var det at være med til, især når man kommer fra et trygt, rigt velfærdssamfund som hvid mand, og så er du placeret der midt i det hele, midt i folks trauma. Det er jo en retraumatisering, du beskriver her, ikke? Jo. En re- reaktion på en retraumatisering.
1: Ja. Yeah. Jeg var ikke, øh, jeg var ikke det samme menneske, der kom hjem igen. Og jeg havde, jeg mødte jo krigsfotografen Jan Grarup, da jeg var derovre, som også var der mm. for at lave en reportage. Mm. Og hægtede mig på ham og kørte ud i landet sammen med ham og så alt fra massegrave til folk, der øh, havde fået skåret en arm eller ben af eller sådan skåret øret af og havde store ar. Folk, som Jan havde fotograferet år forinden. Og jeg blev hurtig... Øh, jeg følte en stor flovhed og skam, fordi at, da jeg kom hjem, kunne jeg jo se, at det, jeg var t- det udgangspunkt, jeg var taget af sted med, minde om sådan noget dark tourism, mm. altså en fascination af noget forfærdeligt. Mm. Og da jeg kom hjem, havde jeg set det med mine egne øjne. Jeg havde ikke brugt min tid i Rwanda, ligesom alle andre turister, på at være i regnskoven og finde gorillaer. Mm. Jeg havde set landet, set og oplevet og mødt de mennesker, et helt, et helt land med kollektiv PTSD. Mm. Og jeg havde mest af alt fået to gode venner, Georgia og Adeline, som er på vores alder, som var 8-9-10 år gamle, da det her skete, og som så hele deres familie blive myrdet mm. mm-hmm. Og som... Man ville ikke tro, at nogen mennesker kunne leve et normalt liv efter at have oplevet sin brødre blive slået ihjel, og sin mm. mor får skåret brysterne af. Mm. Altså de mest voldsomme måder at komme af dage på. Men de levede som om... De var taknemmelige for, at de stadigvæk var i live. De var mere glade og livlige, end jeg nogensinde er. Mm. Så, øhm, så det at få det sådan helt konkrete, menneskelige ansigt og billede på, mm. hvad Rwanda også er i dag, hvilket mm. også er et land i en rivende udvikling, var på alle mulige tænkelige måder. Øhm, ligesom, når jeg savner dem helt vildt meget. Jeg, det har da været det værste af den her pandemi, da jeg ikke har kunne komme
2: ned til dem. Mm. Og du, du nævner jo fotografen Jan Grav, som, som du fulgte dernede. Og der er en figur i den her bog, som en til en, tænker jeg, bygger på Jan Grav. Det lyder i hvert fald meget som om det er mm. Jan Grab. Du kan mm. rette mig, hvis jeg tager fejl. Ja, men det, der, du er inde på noget der, ja. Øh, og øh, når, du, når du tager billeder fra verdens brandpunkter, så har du kameraet som din linse, som du kan gemme der bag, men du kan jo også retfærdiggøre, at du er der. Øh, at du netop ikke bare er turist. Øh, og i de tilfælde er det så en bog. Det var jo en tur. Mm. Det endte også med at komme med mm. i bogen. Det mm. var ikke bare gak og løgge, Så du kan sige, at der ligger noget oplysning der, at oplyse om Rwanda, vestens rolle i Rwanda. Øh, hvor man kan sige, at Amalie, der kunne man godt beskylde hende for, at der var noget white savior du du probering, ja.
1: Og det er, hendes egen, det er, hende, det er netop hendes, hendes egen... Altså, jeg tror, der er en, en samtale med mig selv i, altså gennem Amalie, mm. igennem sådan, hvad... Fordi jeg har også tænkt, sådan, hvorfor hvor, hvor, hvor skal jeg skrive den her roman om de her ting? Altså, hvem er jeg overhovedet i til det? Må jeg det? Er det i orden? Og så videre og så videre. Der tror jeg ligesom, der er en... At, at der er en, ja, en, en form for... Øh, der bruger jeg også Amalie og hendes møde med Harriet og Eno og hendes møde med Rwanda til ligesom at reflektere over, hvad det er, jeg selv har gennemgået af en af en, en refleksion af, hvad jeg har været bevidst om, mens jeg har skrevet den her, mm. den her bog,
2: som ligger så langt fra mit eget erfaringsgrundlag. Ja. Og øh, altså voksen Amalie, nu, nu beskrev jeg ligheden mellem Morten i planen, og så barnet af Amalie, men, men øh, noget af det, der betyder noget for, for Amalie, da hun er i slutningen af teenageårene, er, at hun bliver kæreste med en, der hedder Hector, som er fra den kulturelle overklasse, ikke nødvendigvis en økonomisk overklasse, men kulturel moren af... Hvis gammel kunstner og faren, han har studeret sådan noget med kolonialisme, racisme og så videre. Og Amalies far, Sti, kommer galt afsted, da han er til middag og kommer til at bruge endordet. Mm. Altså ordet niger, og så får han at vide sådan, hvad er det for noget? Og så, mm. Han forstår ikke, hvad det er, han går mm. gør galt. Mm. Øh, og øh, i planen beskriver du ligesom, hvad meget det betød for dig, at du som 19-årig fik en kæreste fra samme type miljø. Mm. Som, øh, som blandt andet motiverede dig til at gå filmvejen, i stedet for at blive, øh, blive skolelærer. Mm. Øh, og bogen slutter så med, med Sti. Øh, og som sagt er han fra middelklassen, men, men han minder altså også meget om din far i planen. Mm. Mm. <laughs> og øh, jeg ved ikke, om vi skal sige så meget mere. Om det andet end, at jeg havde lovet, at vi vil forsøge at binde sammen. Hvad er fællesnævnerne i Amager-trilogien? Fordi det er jo vidt forskellige miljøer, og så alligevel ja. ikke. Ja. Øh. Ja. Jeg tror, der er flere sådan... Jeg synes jo, de hænger ret
1: godt sammen. Jeg tror også, man vil læse, som du også har gjort, Ejden. Læse i ruiner og tænke, at, den har, at, den har, at der er mange hilser til planen. Den har ligesom også en, en form for korrespondence med den første bog. Og det kan, mm. jeg, det kan jeg egentlig også meget godt lide. Der er nogle små hintsister her. Man behøver ikke at læse planen for at få for, for for, for det fulde udbyttet ud af i ruiner, men, men der er nogle små hilsner. Mm, mm. Øhm, for mig hænger det sammen, sådan, altså, en ting det hænger sammen rent kronologisk. Altså mm. der, hvor der er en, en tidsmæssig stafet overlevering fra bog til bog. Og så er det jo bøger, der på mange måder, alle tre handler om familielivet. Øhm, dysfunktionelle familier på, på hver deres måde, og hvad det gør ved vores egen forståelse af vores plads i det store fællesskab. Nogle mm. bliver medborgere, andre bliver modborgere, som mm. du har, mm. som du har, har sagt. Øhm, den handler om et velfærds-Danmark, som jeg hørte så meget om, da jeg var lille, men som jeg ikke altid kunne få øje på. Og selvom den hedder Amager-trilogien, så er det jo også en, en trilogi, der for mig at se handler om, om vold på alle tænkelige planer. strukturel vold, usynlig vold, psykisk vold, mm. og så helt konkret vold. Alle tre bøger starter med et... Gok i nøden, hvis jeg må bruge et lidt. Øh, flabet udtryk. Mm. Min far, falder på isen. Mm. Mm. I starten af planen. Mm. Øhm, så karakteren der får en færdansk i hovedet. Mm. Og så det her store jordskælv, øh, som krakket er for, for familien. Det er mm. ligesom. Det, det, det er tre store brav. Der sætter det hele i gang som anslagene. Mm. Så, øh, så det er jo nok en. En anden fortælling om det velfærdsdanmark, som vi tror, vi kender så godt, men som øh, måske også indeholder nogle side. vi skal til at se i øjnene, for at vi kan
0: mm. gøre det lidt bedre. Hermed var det næsten slut på arrangementet Månedens Forfatter på Hovedbiblioteket i København, hvor forfatteren Morten Pape. Aktuel med bogen I ruiner talte med sociolog Aydin Soae, som selv har skrevet om unge i udsatte områder. Men også kun næsten fordi månedens forfatter, som er en månedlig live-begivenhed arrangeret af Københavns biblioteker, har også spørgsmål fra de fremmøde, og der var mødt en halvtreds stykker frem til det her møde. Og her på falderæbet i den her podcast, vil jeg da lige tage en af de bemærkninger, der kom til Morten Pape. Det var fra Birger, der har arbejdet med udsatte unge i Avidøre. Han følte, at han skulle tage til genmæle over for Morten Papes kommentar om, at biblioteket aldrig rigtig havde betydet noget for hans opvækst.
3: Jeg er jo nødt til at komme med en kommentar, fordi men når I starter med at snakke om biblioteket og din oplevelse af biblioteket, så er jeg jo nødt til at tage fat det og sige, at... Øh at jeg har jo i hvert fald oplevet, primært i Avedøre, men også i friheden, hvor jeg blev ansat i 73 ude i Hvidovre, at biblioteket har en kæmpe betydning. Ikke kun bøgerne, men i virkeligheden frem for alt, at det der mødet med mennesker, at børn og unge i hele min 40 års arbejde i Avedøre og i Hundi, de har faktisk mange gange haft det eneste møde, fordi biblioteket er for mig lidt et tempel, det eneste sted, hvor de var velkomne. Så børn og unge og voksne har faktisk fået en daglig dosis af nærvær og kontakt. Det er bare lige for at...
1: Mm. Det underkender jeg overhovedet ja, ja. ikke. Det var bare ikke det, jeg oplevede. Ah, altså, nej, altså, det er nej lyk, lyk, men, men derfor kommer
3: jeg så og siger til dig, fordi så ja. vil jeg sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at læse din bog, og når jeg hører I fortæller om det, så er det jo den der fantastiske, nærmest kirurgiske beskrivelse og spaltning af, hvad det er, der foregår bagved ved tæppet som er meget, meget vigtige, at vi kommer i kontakt med og taler om. Men mit spørgsmål til dig er på det store plan, hvor er håbet? Og så kan jeg spørge til dig helt personligt og siger, hvor har du fået energien til at kunne skrive med den opvækst, du har haft, og den oplevelse, du havde som som liv i folkeskolen? Giver det mening?
1: Ja, det giver totalt mening, Biver. Øh, hvor jeg håbet... Jeg synes, håbet er mange steder i mine bøger, men det er meget, meget små sprækker. Det er jo bøger, øh, som handler om mennesker, som de er, og ikke mennesker, som de burde være. Og jeg synes, vi får for mange fortællinger på med som mennesker, som de burde være. Mennesker, som jo er modige og går imod... Øh, alle mulige farer for at, at redde prinsessen op i tårnet eller smide ringen i Mordor. Og, for, og, 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 og der, der er, der, jeg synes der er, der, er, der, er, der er håb mange steder. Det kan godt være den ikke ender håbefuldt med en solnedgang alt det der, men så må jeg skulle læse noget andet. Altså det det, det sådan er sådan er livet ikke for de mennesker jeg, jeg øh, øh, beskriver her. Og Så vil jeg sige at jeg tror i ruiner er den bog der ender på den allermest happy note af dem alle sammen. Der er faktisk synes jeg ret meget. Der er faktisk på staveltal. En solnedgang. <laughs> nu var jeg lige tænke over det.
0: <laughs> Og med solnedgangen er det så slut for denne podcast, som baserer sig på det månedlige arrangement Månedens Forfatter. Og det var denne her gang med Morten Pape. Du kan finde andre Månedens Forfatter her, hvor du har fundet den her podcast. Og hvis du går ind på Københavns Bibliotekers hjemmeside, så kan du finde de andre podcasts, som vi også laver. For eksempel Bogdate, som er fire forskellige bøger. Månedlig podcast, og den hedder altså Bogdate. Du kan også finde Bag om København, eller en speciel podcast for børn, som hedder Søhelte på vilde veje. Alt sammen kan du finde under den fælles titel, der hedder bibliotek.kk.dk det er vores hjemmeside bibliotek.kk for Københavns Kommune.dk. Og når du er inde på den side, så kan du lede efter lyd, der finder du alle vores podcasts. Mit navn er Claus Vitus, og den musik, som du hører i baggrunden, er Mountain Air af Cody Francis. Og selve månedens arrangementet er lavet af Ellen Ingerslev og Tanne Søndertoft. På genhør et eller andet sted, eller Måske ses vi på Københavns Hovedbibliotek til det næste arrangement Månedens Forfatter.